0: Jetzt nehmen wir uns die Zeit für ein Thema, das uns alle beschäftigt. Es geht um die Zeit, die bei vielen knapp bemessen ist. Eigentlich müssten wir heute viel mehr Zeit und Freizeit haben als unsere Vorfahren. Gefühlt sind die meisten von uns aber kontinuierlich unter Druck und Stress. Der Terminkalender voll, die Zeiten eng gesetzt. Dass die Zeit knapp bemessen ist, liegt dabei nicht zwingend daran, dass wir schlecht organisiert sind. Eine Ursache könnte auch darin liegen, dass wir unsere Zeit nicht mehr selbst einteilen. Arbeitszeiten, Abfahrtszeiten, Öffnungszeiten klingt banal, ist es aber nicht. Denn wer bestimmt, ob ein Bus alle 30 oder alle 15 Minuten fährt, oder wer entscheidet, ob wir an vier oder an sechs Tagen die Woche arbeiten, der hat Einfluss auf unser Leben. Bozen hat in diesem Bereich Erfahrung und richtet auch deshalb diese Woche eine Time Week aus, also eine Zeitwoche zu diesem Thema. Vorausgegangen war die Ernennung zur Hauptstadt der Zeitpolitik. Was das nun konkret heißt, weiß Silvia Profanter, die Direktorin im Amt für Statistik und Zeiten der Stadt Bozen. Das dazugehörende Assessorat richtet die Time Week aus und Frau Profanter ist jetzt bei mir im Studio. Guten Hi. Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Was hat es mit dieser Ernennung zur Hauptstadt der Zeitpolitik auf sich?
1: Also Bozen ist Mitglied eines Netzwerkes vor allem europäischer Städte, Regionen und auch Vereine, die eben den Fokus auf Zeitpolitik gerichtet haben. Wir haben jetzt im Herbst 2022 in der Vollversammlung die Ernennung zur Hauptstadt der Zeitpolitik bekommen. Damit wird eben unsere 30-jährige ähm, zeitpolitische Pionierarbeit gewürdigt, die 1993 durch die damalige Stadträtin Ingeborg Bauer Polo eingeführt wurde. Also wir haben jetzt diese Nachfolge angetreten, die Barcelona im letzten Jahr innehatte und werden jetzt Hauptstadt der Zeitpolitik sein bis März 19, äh, 2024.
0: Was, äh, wenn wir von Zeitpolitik sprechen, was meinen wir denn da?
1: Also zeitpolitische Maßnahmen versuchen immer, die Lebensqualität unserer Bewohner in der Stadt äh, zu verbessern. Und zwar durch eine bessere Abstimmung der Zeiten, der Zeitpläne, der Öffnungszeiten, von Dienstleistungen, aber auch durch eine bessere Organisation der Stadt selber. Äh, ich denke, da müsste man ein paar konkrete Beispiele machen, weil man sonst nicht genau versteht, um was es sich da handelt. Denken wir zum Beispiel an die Öffnungszeiten der öffentlichen Ämter in Bozen. Es gibt da den Donnerstag Bürgertag, wo verschiedene Ämter, also eigentlich alle Ämter in der Gemeinde Bozen, in der Landesverwaltung und mittlerweile auch in anderen 60 Organisationen am Donnerstag einheitliche Öffnungszeiten haben. Also von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. So wissen die Bürgerinnen und Bürger, dass sie an diesem Tag bequem ihre Ämtergänge erledigen können.
0: Also es geht darum, Bürgerinnen und Bürgern so gut es geht mit einem Zeitangebot entgegenzukommen, damit sich das Leben nicht gehetzt anfühlt.
1: Genau, das ist eben unser Ziel. Wir möchten diese Zeitkonflikte ein bisschen entzerren und eben die Lebensqualität der einzelnen Bürgerinnen und Bürger erhöhen.
0: Beziehen Sie dabei auch die Bürgerinnen und Bürger mit ein?
1: Ja, das ist genau der Kernpunkt eigentlich unserer Arbeit, dass äh, alle Initiativen, die von unserem Büro aus geleitet werden, immer Bürgerbeteiligungsprozesse sind. Äh, man startet mit äh, Pilotprojekten und versucht also in dieses Projekt, wo am Anfang überhaupt keine Lösung noch im Raum steht, alle Interessensvertreter einzubeziehen.
0: Sie haben es schon angedeutet, Bozen war schon Vorreiter und konnte mit seinen Initiativen auch andere Gemeinden anregen, haben Sie mir gesagt, der Zeitpolitik mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wie sind wir denn generell in Südtirol aufgestellt?
1: Also mittlerweile, äh, es gibt ein Landesgesetz, das 2013 von der Landesregierung verabschiedet wurde. Dort ist ein Artikel drin, äh, der Artikel 5, in dem es eben um die Zeitpolitik geht. Und äh, mittlerweile hat eben die Landesregierung auch eine Steuerungsgruppe eingerichtet auf äh, Landesebene, ähm, wo auch in den anderen, auch in den kleineren Gemeinden die Zeitpolitik äh, in den Mittelpunkt gerückt wird.
0: Also da tut sich was?
1: Ja, da tut sich was und da bin ich, sind wir sehr froh darüber, weil wir lange Zeit eben allein auf weiter Flur waren. Waren.
0: Nun stehen in dieser Woche in der Hauptstadt äh, der Zeitpolitik in Bozen einige Veranstaltungen und Initiativen auf dem Programm, darunter drei Tagungen zu unterschiedlichen Themen. Äh, welche möchten Sie hervorheben?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, ich, ich reise das kurz alle drei an. Also am ersten Tag äh, morgen, da geht es um die Zeitpolitik in Europa und zwar um verschiedene Charakteristiken dieser Zeitpolitik in den, in den europäischen Ländern herauszukristallisieren. Am zweiten Tag, am Donnerstag, geht es um die Stadt und die Nacht. Das heißt, wie ähm, kann es Modelle geben, in denen es ein, um ein gutes Auskommen zwischen den verschiedenen Nutzern der Stadt in den Nachtstunden ähm, geht. Also Innsbruck hat da gute Beispiele oder Barcelona äh, und auch äh, südlich, also in Trient und in Bolania gibt es Beispiele, wie, wie die Gemeinde ähm, hier ähm, konkret eingegriffen hat und wie sie eine, ein gutes Auskommen zwischen den verschiedenen Gruppen, Erzielt hat. Und am Freitag gibt es doch ein tolle, eine tolle Veranstaltung zu den Arbeitszeitmodellen für Arbeitnehmerinnen und Unternehmer. Es ist ja in Europaweit ein großes Thema, die Viertagewoche. Ähm, weil Betriebe auch weniger Arbeitskräfte finden, beziehungsweise die Arbeitnehmer möchten äh, mehr Work-Life-Balance und äh, versuchen hier flexible Arbeitszeitmodelle zu finden. Also da ist sicher eine spannende Diskussion im Gange.
0: Rund um diese Tagungen gibt es dann auch noch ein Bundesrahmenprogramm, das äh, Ausstellungen und Führungen beinhaltet, genauso wie Vorträge und Konzerte. Wofür würden Sie sich denn die Zeit nehmen, Frau Profanter?
1: Also auf jeden Fall Zeit für Musik. Mhm. <lacht> Musik ist Immer toll. Wir haben hier eine Zusammenarbeit mit der Musikschule Vivaldi, die verschiedene Konzerte gibt am Walterplatz ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, das man aus den Programmen entnehmen kann. Oder es gibt zum Beispiel den Zeittausch mit der Zeitbank Bozen. Da kann man in Workshops verstehen, wie eine Zeitbank funktioniert und was angeboten werden kann. Oder am Sonntag dann gibt es ein, äh, das Familienfest, also Zeit für Familie, wo man hingehen kann und sich bei Spiel und Spaß sich, äh, unterhalten kann. Weiters könnte noch eine, eine Vernissage sein am, am Freitag, wo es um eine Ausstellung geht im ehemaligen Wasserkraftwerk Rendelstein in Zusammenarbeit mit dem freien Lungomare.
0: Also ich höre schon, da ist einiges dabei in den nächsten Tagen, wenn sich Bozen als Hauptstadt der Zeitpolitik präsentiert. Alle Details zu den Tagungen und Veranstaltungen kann man im Internet abrufen, wenn man die Stichworte Time Week. 2023 Bozen eingibt. Also Zeit ist nicht nur das, was wir da ist nicht nur das, was wir daraus machen, es ist auch das, was uns vorgegeben wird. Frau Profanta, ich bedanke mich für diese Informationen und äh, wünsche Ihnen eine interessante Woche.
1: Vielen Dank und ein, eine schöne Woche ebenfalls.